0: C'est trop marrant parce que je ne me vois pas du tout comme un prof, mais je sais que euh, plus je passe du temps en fait à faire le podcast et plus j'ai l'impression d'enfiler la casquette euh, d'un prof et d'avoir un rapport un peu euh, professeur-élève avec vous alors que j'ai je, je, du mal avec les rapports qui sont verticaux. Enfin bref, salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode de podcast. On va continuer la grande série sur l'astrologie de l'accomplissement. Et dans cet épisode, on va parler en particulier euh, de euh, roulement de tambour, la team bandana. Alors roulement, roulement, roulement de tambour, hein, roulement, roulement, roulement roulé. Euh, très bonne question. En fait, je ne sais pas du tout parce que les lions, je les ai déjà mis un peu dans, dans l'équipe du bandana or. Et pour moi, ils sont encore dans l'équipe du bandana or avec les taureaux. Donc vous, vous allez être choqué euh, et surpris d'être étonné, Mais vraiment, je les mets dans la même catégorie. Donc vous allez vous dire, mais non... Euh, le lion, c'est la créativité. Ben, je suis pas si sûr, en fait. Je suis pas si sûr que ça. Et justement, c'est dans ce genre de, de situation où on parle justement d'astrologie spécifique qu'il faut, qu faut avoir les idées extrêmement claires sur euh, les différences entre les signes, par exemple, et les maisons. Euh, la maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'enfantement des enfants, du plaisir des coups d'un soir, de la romance, de tout ce que vous voulez qui a un lien avec euh, la fertilité, la jouissance, la procréation. Voilà, tout ce qui se passe là-bas, c'est la maison 5. La joie, le bonheur, etc. Euh, mais la maison 5 et le lion, ce ne sont pas les mêmes symboles. Alors, et euh, dans, dans la richesse, euh, le culte parfois de la personnalité, l'obsession euh, envers soi-même du lion je le classerai beaucoup plus dans la catégorie euh, de, de, de de du bandana or que dans, dans une autre catégorie. Donc c'est assez curieux mais euh, mais du coup, je vais peut-être euh, peut-être skipper le lion, même si on va parler évidemment des personnes qui ont euh, qui ont euh, comment dirais-je euh, comment on dit ça, des personnes qui ont le demi -ciel en lion, et en fait, on parle surtout 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 des ascendants scorpions, et du coup, voilà, c'est, si en fait, si j'étais venu avec une méthode qui est traditionnelle, j'aurais dit, mais, 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 je comprends pas, mais comment ça, mais 1 plus 1 égale 2, l'eau et le feu ne se mélangent pas, mais comment ça. Sauf que là, on parle vraiment, on est vraiment dans l'articulation et la respiration des charts, et en fait, c'est en faisant ce genre de série que vous vous rendez compte que votre chart ou le chart des gens, c'est des mandalas, en fait. C'est pas, vous pouvez pas isoler des, des aspects spécifiques, et je sais que, Enfin, je sens, euh, plus j'avance dans la série, plus je sens que ça va pas être une série très populaire parce qu'aujourd'hui, l'astrologie populaire, c'est ah bah, je suis bleu. Du coup, je vais me connecter avec toutes les personnes qui sont bleues. On va être bleus ensemble on va faire du bleu, 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 bleu. bleu. Alors qu'en fait, non, vous êtes tous multicolores. Vous êtes tous des arcs-en-ciel. Et c'est pour ça que dans cette team or, en fait, on pourrait mettre euh, les ascendants scorpions dans le sens où euh, l'ascendant scorpion qui a euh, son domiciel en lion est amené aussi à faire preuve de noblesse. Il est amené aussi à juger euh, des compétences des gens à savoir qui embaucher, qui virer comment se comporter au travail comment se comporter dans le domaine de la carrière et de la réputation donc évidemment euh, que euh, les ascendants scorpions font partie de la team bandana A et, euh, et c'est dingue parce que du coup je suis trop content parce que du coup même moi je suis surpris de, de, même moi je suis surpris de dire ça mais en fait ça fait complètement sens en tout cas pour moi et pour ma vision de l'astrologie de l'accomplissement euh, que les lions par exemple les personnes qui ont un soleil en lion les personnes qui ont une dominante en lion les personnes qui ont euh, un ascendant euh, en lion puisqu'ensuite ils tombent sur le, le demi-ciel les ascendants en lion ils ont le demi-ciel en, en taureau si je ne me trompe pas enfin pas tous systématiquement mais certains en tout cas la majorité même euh, donc ça ça, ça va ça, je trouve que ça, ça, se, ça retombe bien sur ses pattes et tout ça tient la route donc effectivement euh, le, le lion on le met dans l'équipe du bandana or oh. voilà on pourrait le mettre dans l'équipe du Bandana Rouge, mais pour moi, c'est vraiment les lions euh, euh, dans leurs énergies basiques. C'est comme si on mettait un ascendant scorpion euh, dans l'équipe du Bandana Rouge. C'est possible, mais ce pas là où il va euh, exceller le plus et vraiment montrer le maximum de sa puissance et de ses capacités, en tout cas euh, dans le monde professionnel ou quoi. Euh, ça ne veut pas dire que tous les lions seront amenés à diriger euh, dans leur vie, mais en fait, diriger, ce n'est pas euh, du plaisir. On a l'impression euh, que quand on accède à ces postes un peu de leadership, bah, c'est trop bien, on va avoir plein de followers sur les réseaux sociaux, les gens vont nous aimer, les gens vont nous respecter, ils vont faire ce qu'on leur dit. Bah, en fait, le truc, c'est que si ça se passe mal, les gens vont aussi vous couper la tête, vous trancher la gorge et euh, vous, vous condamner comme on a condamné le roi euh, à la guillotine, en fait. Voilà, c'est aussi ça, en fait. <rire> euh, être lion... Donc, ouais, je pense que cette équipe-là, euh, en tout cas, ce groupe de personnes-là appartient au Bandana Or. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode 2 euh, de la série parce que c'est l'épisode 2 de la série qui parle un peu du Bandana Or. Euh, et, euh, et pour moi, ouais, le lion rentre complètement dedans, particulièrement les personnes qui ont leur domicile en lion parce que, du coup, ça concerne et ça englobe aussi les ascendants scorpions euh, qui sont également dans cette catégorie. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'ascendants scorpions. Euh, bah, du coup, automatiquement, dont le descendant est en taureau, et même si c'est des parties de leur personnalité qu'ils ont du mal à intégrer, ils ont du taureau aussi. Ils sont taureau aussi. Euh... Attends, j'aurais jamais pu faire cette série dans la saison 1. Hein. Faut, faut s'accrocher. Mais euh, ils ont du taureau aussi. Ils ont euh, euh, une partie en taureau qui est mal intégrée, mais qui est là aussi. En fait, quand vous avez affaire à un scorpion... Euh, ascendant euh, qui est vraiment mature dans cette série. Vraiment, je discute que des ascendants et des demi-ciels. C'est strictement le système des signes entiers. Donc, venez pas me voir avec euh, le Placidus et les degrés, et les machins et les trucs. Là, vous voyez bien que dans les calculs que je fais, ascendant Scorpion, demi-ciel en lion, ascendant lion, demi-ciel en taureau. C'est vraiment le système des signes entiers. Donc, euh, moi, en tout cas, toute ma réflexion, elle s'applique au système des signes entiers. Donc, je suis pas euh, en mesure de, de venir vous donner des détails et des explications sur vos charts dans le système Placidus. J'ai pas fait mes calculs dans ce sens-là, c'est comme si vous me demandiez, euh, alors que je parle couramment espagnol, de vous expliquer le, le, le théorème de Pythagore en italien. Voilà, C'est comme ça que je, je reçois les questions. Euh, donc, euh, cette team bandana or, évidemment, elle compte aussi euh, les personnes qui ont leur demi-ciel en lion. Voilà, parce que même si ces personnes-là incarnent en projection et en perception l'énergie du scorpion, ça reste des personnes qui ont un descendant en taureau, ça reste des personnes qui ont un demi-ciel euh, en Lyon, et c'est des personnes qui vont être amenées à juger, jauger, mesurer la valeur des choses. Et en fait, sauf qu'ici, c'est pas la valeur des choses qu'on va mesurer dans la maison de la carrière de la réputation, c'est la, la valeur des gens. Hein, c'est donc c'est un peu, ça peut paraître un peu capitaliste et boohoo crimey, river et compagnie. Mais en fait, même dans les systèmes socialistes, communistes et compagnie, c'est exactement la même chose en fait. Euh, euh, on jauge les gens à leur capacité, à ce qu'ils peuvent apporter en fait euh, à, au collectif. D'où le lion en Maison 10. Sauf que les personnes qui ont le lion en Maison 10 vont être amenées à, si elles le souhaitent et si elles, ont, euh, le, le, si elles fournissent les efforts qui vont avec, elles vont être amenées à exercer une forme d'autorité, de leadership et surtout endosser des responsabilités vis-à-vis -vis, euh, de ces gens-là, en fait, de, de la Maison 10. Virer des gens, embaucher des gens, négocier, enfin euh, euh, en tout cas faire face à un employé qui décide de renégocier son salaire. Euh, euh, ça demande une gamme de compétences euh, qui nécessite selon moi d'appartenir à cette équipe du Bandana Or de savoir quelle est la mesure des choses comment amplifier la beauté de certaines choses comment voir à travers euh, la laideur de quelque chose, la vraie beauté cachée de cette chose hein. C'est, je trouve que ça se, ça se goupille très bien parce que les, les, les scorpions sont très connus en fait pour ça si vous avez la chance d'avoir un manager qui est ascendant scorpion vous verrez comme sous ces airs froids, durs, difficiles à approcher, un peu sérieux, etc. C'est des personnes dans le monde du travail qui sont extrêmement généreuses, joviales, solaires, euh, qui vont vraiment aider les autres à, à, à avancer, à progresser. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir justement des managers euh, qui étaient scorpions, mais le peu euh, que j'ai eu... Euh, d'ailleurs ce serait drôle ça de faire euh, bon peut-être pas euh, sur le podcast ce sera plus pour Patreon je pense mais bah, du coup tiens ça va être le bonus de de cette série en plus de la réputation parce que là on parle surtout de la carrière mais je vais faire aussi tout un tout un toute une partie du bonus sur la réputation aussi mais en tout cas ce qui est certain euh, c'est que euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus ce que je voulais dire. <rire> Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que ouais, ces personnes-là, euh, elles sont vraiment habiles. Et moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de, de, de managers ou de boss qui étaient scorpions. Mais je peux vous dire que ceux que j'ai eus qui sont scorpions, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est sûrement les personnes qui m'ont le plus aidé professionnellement de ma vie. Euh, je pense à un mec en particulier. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on ne se parle plus. Euh, je ne sais même pas si j'aurai le temps de développer, mais grosso modo... Euh, et c'est pour ça que dans cette vie, il faut vraiment faire attention. Là, on est dans l'astrologie de l'accomplissement, donc c'est pertinent pour moi de parler de ça, mais il faut toujours être extrêmement prudent euh, sur les personnes que vous fréquentez, vraiment. Et euh, j'aurai l'occasion d'en parler, parce que je suis sûr que c'est des questions qui vont revenir sur le César. Et pour l'instant, le César, il n'est il est pas en live, donc euh, c'est pas... Euh, moi, je suis en train d'enregistrer, de travailler durement sur votre chat et je vous envoie, comme d'habitude, le fichier MP3. Mais... Euh, avec votre chart, etc., les explications. Euh, mais... Euh mais j'aimerais bien faire le César en live. Ouais. J'aimerais bien faire le César en live, qu'on puisse échanger... Euh, bon, c'est compliqué, hein, parce que franchement, euh, ça paraît grave euh, magnifique, grave cute et tout machin, mais en fait, dès lors où on parle de live, moi, ça me demande une organisation dans mon emploi du temps, mais de malade, quoi. Euh, donc, on verra... On voyait déjà un mail et tout euh, avec le mot-clé accomplissement pour avoir 20% de réduction sur le César. Ça ne dure que pendant le mois de janvier, donc ne euh, venez pas après me voir... Euh, en, en septembre 2032, euh, pour me demander les 20%. Ça se trouve, je ne même plus en France. Inch'Allah. Euh, euh, donc, voilà. Et ouais, non, faites attention à qui vous fréquentez, parce que, pour le coup, j'ai fait rentrer dans ma vie une personne euh, en tout point, où je pensais que c'était une meuf vraiment exceptionnelle, hyper intelligente, etc. Et en fait, euh, j'ai jamais fait attention, mais en tout cas, moi, en tant que noir, j'ai toujours été vachement attentif au savoir-vivre, euh, à ma présentation, à la manière dont je me présente, à ma posture, à même la manière dont j'occupe l'espace. Et euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, et je m'en avais pas rendu compte, c'est qu'on s'est retrouvé à, à un festival professionnel, hein, euh, un festival littéraire en l'occurrence, et, et en fait, she was drunk, like she was dead drunk. Et en fait, j'étais bourré aussi. <rire> Moi-même, j'étais un peu tipsy et tout. Mais... Enfin, je sais pas, c'est quand même le travail, donc en fait, un peu de comportement, quoi. And she was drunk, euh, elle se prend le bout des tables, elle se prend le bout des machins, enfin bref, all this shit, quoi. Et, euh, et du coup, moi, je me suis dit, enfin, I was so in love with her, parce que moi, vraiment, là, ça va, j'ai changé. Mais en fait, pendant longtemps, j'ai vraiment été... Enfin, euh, je vous dis que je suis quelqu'un de la maison 3 et de la maison 9. Mais en même temps, j'ai plein de facettes de personnalités différentes. Je pense que vous avez capté maintenant. Hein, mais pendant longtemps, j'ai vraiment été quelqu'un de la maison 10, quoi. Donc, moi, c'est boulot, 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 boulot. Tu te lèves à je sais pas quelle heure. À heure tu as l'heure, à être tu l'heure. On a ça à faire. Tu me donnes les rendements. Tu, tu machins. Tu travailles. Voilà. C'était vraiment toute ma vie. Et j'étais très, très malheureux. Et en fait... Euh, voilà, la go, elle était un peu... Euh, je pense qu'elle était contente, elle se sentait bien. C'est ça aussi, les gens, ils se sentent en sécurité, ils se sentent bien, ils se sentent safe. Donc, en fait, ils se lâchent. Et en fait, je pense que c'était la fois de trop. Et en fait, le mec en question, il m'a rien dit. Mais il a commencé à prendre ses distances vis-à-vis -vis de moi, quoi. Et en fait, on s'est revu dans un autre contexte. Et c'est la dernière fois que je l'ai revue. Parce que euh, ce jour-là, pareil, she was dead drunk. And she was doing the most. Elle était vraiment en train d'en de, de, faire trop. Et moi, je ne me rendais pas compte. Parce que moi, je suis tellement Enfin, voilà, on m'a tellement mis de côté, marginalisé, euh, pas donné ma chance, que, que dans ma tête, c'est OK, quoi, we made it, enfin genre, euh, voilà, et, et en fait, non, pas du tout, et depuis, j'ai plus jamais entendu parler de ce mec, bon, après, lui-même, je pense qu'il a ses propres problèmes, et, euh, et je suis pas dans sa tête, donc, euh, whatever, et euh, ça m'a donné beaucoup de leçons de vie aussi, parce que professionnellement, il y a des gens il vous aide, tant mieux, il vous aide pas, tant pis, il faut continuer à avancer en fait. Alors, vous allez rencontrer plein de gens dans votre vie professionnelle qui vont vous aider énormément. Mais moi, le seul truc que j'ai trouvé triste, c'est que c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. C'est marrant, en plus, que j'en parle dans, dans l'épisode du lion, euh, du lion, enfin, euh, c'est pas, pas, pas l'épisode du, 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 comment dirais-je, c'est pas l'épisode du demi-ciel en lion, mais, mais disons qu'on parle un peu de l'énergie léonine, donc... Euh, donc voilà, et, là, et le mec en question est scorpion, c'est euh, très drôle, hein il est scorpion solaire ascendant le lion, et moi je suis euh, lion ascendant, euh, ascendant scorpion, donc on avait vraiment cette espèce de, de miroir inversé euh, de, de chartes et de dynamique qui était super intéressant, d'autant plus que je m'entends extrêmement bien avec les personnes qui sont scorpion solaire et ascendant lion, c'est vraiment mes jumeaux, euh, c'est mes copines, on, on s'entend trop bien. Et donc ce bout a commencé à prendre ses distances et tout, et je me suis dit merde, et franchement aujourd'hui je vais pas vous mentir, je regrette parce que euh, la personne en question, je... La, que la personne en question je, la, je la calcule même plus, enfin elle fait même plus partie de, de mon entourage, par contre lui qui a beaucoup fait euh, pour ma carrière, pour, enfin il m'a donné énormément de conseils, et jusqu'au bout, en vrai je dis ça, mais jusqu'au bout il a été très présent parce que quand j'ai besoin de son aide et tout, parce que j'avais besoin d'être recommandé, etc., il m'a fait une lettre de recommandation de malade. Enfin, voilà, c'est... Donc, je trouve juste ça triste, mais c'est une leçon que je jamais. Il faut faire très attention avec les personnes avec lesquelles vous décidez de vous associer, parce que vous êtes la somme des cinq personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et en fait, que vous le vouliez ou non, que vous ayez la discipline ou pas, que vous ayez le standing ou pas, ces personnes, elles vont détendre sur vous. Donc, euh, si c'est des énergumènes que vous pouvez même pas traîner en place publique, parce qu'elles vont s'afficher. Elles ne savent, savent pas gérer l'alcool. En plus, c'est drôle parce que c'est des gens qui... Euh, bon, je vais m'arrêter là, hein, mais... <rire> mais c'est des gens qui, qui vous disent que vous, vous ne savez pas gérer l'alcool ou que vous ne tenez pas machin, je ne sais pas quoi. Mais finalement, ben, voilà ce qui est arrivé, quoi. Et ouais, et je me dis, mais, mais bon, moi, je suis, je suis, comme vous le savez, je suis très croyant. Donc, euh, pour moi, c'est la vie, elle est faite de cycles. Et en fait, les gens qui sont vraiment destinés euh, à rester dans votre vie et pas juste rester le temps d'une saison, elles vont c'est des personnes qui vont toujours revenir. D'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai vraiment cette paix-là et, euh, et ça me suffit. Et deux ans, c'est trop chaud dans le champ. Et moi, ça me suffit, en fait. Euh, j'ai cette paix-là, donc, euh, donc euh, tranquille. Mais euh, c'est vrai que ça m'a fait mal parce que c'est un mec que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, quoi. Vraiment, euh, le love de la maison de quoi. Le mec, je l'admire. Et en fait... Euh, je sais pas, après en même temps, je, je, je sais pas, c'est trop complexe à expliquer ici, je vais sûrement en parler euh, sur euh, sur Patreon, mais, euh, mais voilà, en tout cas, petite histoire euh, de, de, de la maison de 10, pour vous expliquer justement le, le bandana or, oh, et en vérité, ce mec qui est très scorpionique, hein, je pense que c'est l'un des mecs les plus scorpioniques que je connais, c'est d'ailleurs, quand je faisais des vannes sur le fait qu'il est super scorpion, donc le mec est super méfiant, il fait confiance à personne... Il est livide, genre, so fucking white, like, he's so pale, il est tellement pâle, et euh... <rire> il est tellement pâle, tellement dans son coin, il parle à personne, he's weird, enfin bref, je l'aime trop, il est comme moi, en fait, et euh... et, euh... et j'espère que parler de lui comme ça, et vous qui m'entendez en train de parler de lui, ça va pas, genre, lui faire grésiller gris... les oreilles et tout, et genre, il va m'envoyer un message, parce que souvent, ma vie, c'est ça, quoi, je pense aux gens, ils m'appellent, ils me contactent, quoi, même les gens qui m'ont pas contacté depuis longtemps, anyways, et donc, le Boog, pourquoi euh, je vous raconte tout ça Ouais, il est super scorpionique et tout, et, 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 et donc, euh, le, et il est super plutonien aussi, pardon, c'est pas la même chose, il est très plutonien, très, très, très plutonien, il dit rien à personne, il a levé je sais pas combien de millions, je me souviens, la dernière fois que, que je l'ai croisé, il me disait... Euh... <rire> il me disait, franchement, j'étais tellement jeune, je comprenais pas, parce que j'étais pas assez éduqué, je comprenais pas, il me disait, t'as pas 100 000 euros là et je lui disais, mais de quoi tu me parles, gros You know I'm broke, you know where I come from. Tu me demandes 100 000 euros, t'es malade. Et, 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 et le mec, il me fait, t'es sûr, t'as pas 100 000 euros Parce que franchement, il manque juste 100 000 euros et tout machin. Et je comprenais pas ce qu'il faisait. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux ce qu'il faisait. Et, et ça, c'est classique des personnes qui sont très plutoniennes. C'est des personnes qui vous disent jamais ce sur quoi elles sont réellement en train de travailler, en fait. Elles vont toujours masquer et dissimuler ce qu'elles font avec des subterfuges et des choses qui sont un peu bébêtes, couillonnes. Que vous allez regarder comme ça euh, à première vue et vous allez passer votre chemin alors qu'en fait il y a toute une usine qui est en train de se faire euh, dans votre quartier vous n'êtes même pas au courant Anyways en tout cas pour finir sur, sur, sur cette anecdote parce que j'ai passé trop de temps dessus euh, il m'a appris une leçon mais de toute façon ça c'est voilà, mon karma aussi, scorpion euh, ascendant euh, nœud nord en scorpion euh, machin je sais pas quoi, moi mes leçons de vie c'est euh, je te l'arrache comme ça tu sauras mieux t'en occuper euh, la prochaine fois que t'en auras un, donc écoute moi j'ai dit ok, donc euh, donc, c'est une leçon qui a été très dure, hein. j'ai mis des années je pense à, à, à m'en remettre euh, complètement parce que je le considère vraiment comme un mentor et euh, et, euh, et et, et c'est une leçon qui est dure mais que j'ai apprise et que je suis très fier d'avoir euh, d'avoir appris et je peux vous dire que je ne recommencerai plus jamais en fait, je préfère, je préfère et justement d'ailleurs j'ai j'ai la saison 2 de 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 cette anecdote, j'ai pas vais pas vous faire toute l'anecdote mais grosso modo, j'étais à un autre festival dans un tout autre contexte euh, en train de bosser cette fois-ci. L'autre, j'étais pas en train de bosser, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu je l'ai trouvé un peu dur, j'étais pas en train de travailler donc euh, gros euh, c'est un festival en plus c'est une fête, c'est un gala euh, gros je, oui, je vais danser, je vais m'amuser, je vais boire en fait de fuck. et euh, et ma pote aussi va danser, elle va boire, je m'en bats les couilles. Et euh et donc je me retrouve dans cet autre contexte où j'ai rencontré un mec super euh, Putain, le, en fait, le podcast devient tellement populaire que maintenant, j'ai peur de faire des anecdotes parce que je me dis, les gens vont capter. Mais franchement, si vous captez, c'est que vraiment, le monde est petit, on habite tous dans la même ville, et Paris est un village, et anyways. Donc, ce mec super sexy, qui est genre mannequin, modèle photo et modèle publicitaire, mais vraiment une bombe atomique, genre some shit like 1m95, 110 kg de muscles, enfin bref, le mec, je peux pas le louper. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle et tout machin. Euh, au début, je le voyais passer, je me suis dit, bon... Euh, il doit sûrement être là pour des trucs super importants. <rire> Genre, il est, il est venu ici pour signer un deal, pour un film, à je sais pas combien. Non, le gars, il est modèle publicitaire, il modèle machin. Et euh, il écrit, voilà. Et donc, euh, on parle, on parle, on parle. Mais c'est vrai qu'il est un peu... Il est un peu, euh, est un peu euh, comment dirais-je... Comment dirais-je poliment et tout Parce que je sais que j'ai une audience qui est très, très, très diversifiée. Mais il est un peu... Euh, il est un peu wesh-wesh, quoi. Enfin, voilà, il est très bien sapé, très bien foutu, très bien machin. Mais en fait, quand tu grattes un peu à la surface, he's a little bit ratchet. Et, euh, et, <rire> et donc, on rigole, on rigole, on rigole. Et je lui dis, coco, moi, faut que j'y aille. Moi, je suis là pour travailler, en fait. Je suis pas en mode touriste et tout. Donc, j'y vais et je reviens euh, au même endroit où je me trouvais, mais avec ma boss. Et ma boss, she's not funny at all. D'ailleurs, c'est plus ma boss, mais she used to be my boss. She's, she's not funny at all. Genre la meuf euh, verso, 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 verso. Voilà, donc c'est sa mission, voilà, son but dans sa vie, euh, son secret d'espoir, son boulot, ses machins, ses trucs. Maybe she's cool, mais en tout cas, me I'm not being cool with her. Moi, je mets toujours cette distance avec mes, avec mes boss et tout. Je suis pas ton pote, je suis ton employé. T'es pas ma pote, t'es ma boss. Tu vois, genre, t'es pas mon pote, t'es mon boss, etc. Il y a pas de, je de, suis pas ton pote en fait. Anyways, et euh, et et je me rendais pas compte à l'époque, mais en fait de manière naturelle. Il y a des tensions qui existent entre les Scorpions et les versos parce que c'est des signes fixes. Donc en fait, les signes fixes, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez une soirée ou un machin, mais si vous avez les quatre signes fixes qui sont présents à la même soirée, il y a toujours de la tension dans la pièce parce qu'en fait, on est, on est d'accord sur rien. Voilà, on est, on est souvent, euh, on est souvent en opposition franche sur certaines choses, quoi. Particulièrement euh, les personnes qui font des carrés euh, entre elles, mais enfin, on fait, on fait tous des carrés entre nous, mais, euh, mais voilà. Et donc, je marche avec elle et tout machin, je suis super stressé parce qu'on va faire une conférence. Euh, voilà, euh, moi je, je suis à l'orgage, je dois m'occuper des détails. Enfin normalement c'est pas moi qui suis censé m'en occuper, mais bon, on compte sur moi évidemment pour m'occuper des détails euh, et pour faire de l'opérationnel. Donc moi j'aime pas l'opérationnel, je suis super stressé. Et euh, et qu'est-ce qui s'est passé après euh, Merde, qu'est-ce qui s'est passé après Ouais, donc le même gars à qui j'ai parlé, j'étais trop content en plus de lui parler parce que je le regardais de loin, c'était mmh. et euh, <rire> Et euh, et donc le mec euh, il, il, il me voit arriver de loin avec la meuf Je pense que dans sa tête il a dû faire 1 plus 1 égal 2 Il s'est dit c'est une meuf importante. Il commence à me hola, Mais genre comme si on était au quartier quoi hola. Et en mode wesh <rire> Gros tu fais quoi Wesh On dit quoi eh, 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 eh Et j'étais là mais gros Et en fait j'ai eu un flashback de, de ce qui s'est passé Avec le mec dont je viens de vous parler là, Le scorpion Et je me suis dit not again Not again Et en fait Je, je regrette vraiment Et en plus J'ai raconté cette histoire C'est la deuxième fois de ma vie Que je raconte cette histoire Parce que j'ai un peu honte quand même Parce que voilà La mode en ce moment C'est Black Panther Et Kumbaya Ou Akanda Forever And I'm rooting for everybody black And I love you because you're black And you're my friend because you're black And black bla 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 blah blah, 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 blah. Mais franchement, le gars, je l'ai pas calculé. Franchement, je m'en bats les couilles de ce que les gens ils pensent. Gros, je suis au travail. Tu me, voilà, moi, je suis quelqu'un de la maison de 10 et tout. Je suis au travail tu m'emmerdes pas. Voilà, il y a, il y, des... y a un temps pour jouer, il y a un temps pour machin. Je t'ai dit que je suis en train de bosser et tout. Je l'ai pas qu'à là. Voilà, je... je confesse et tout machin. C'est pas très black power, black Panther machin. Je ne l'ai pas qu'à là. Je l'ai pas calculé. J'ai continué ma route. Je vais faire un clin d'œil quand même parce qu'il faut pas déconner. Je vais tapoter son épaule, <rire> son épaule en acier. Euh, qui en plus j'ai tellement pas l'habitude de faire ça parce que je fais 1m90 donc je suis déjà un mec grand. Donc si je vous dis que ce mec là est plus grand que moi, c'est qu'il est vraiment grand genre et donc je lui tapote l'épaule qui est au-dessus de moi, un bit scared parce que le gars il fait une tête bizarre, je me dis il va mettre une patate. <rire> il va me mettre une patate devant la meuf et tout machin. Mais vraiment tu sais j'étais en mode euh, cool quoi, genre comme si en fait comme si c'était un peu mon fan quoi, tu vois. <rire> et la meuf et la femme, elle me fait, elle me fait, ouais, tu le connais And I'm like, no, no, never heard about him, <rire> never heard about him before. Donc voilà, comme ça, moi, vous savez que si jamais vous me croisez dans un événement ou dans un truc et que je suis en train de bosser, faut pas m'en vouloir si je vous calcule pas, parce que je suis en train de bosser. et Moi, quand je bosse, je bosse, gros, genre, euh, Soleil dans la maison 10, euh, il est peut-être pas en Capricorne, il est en Lion, mais ça reste la maison du Capricorne, maison 3 en Caps. Neptune, Uranus, en caps, gros, moi, c'est, je suis pas dans vos histoires, en fait, de, de, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour bosser. Anyways. Et donc, bref, je, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté ces anecdotes, mais voilà les deux parties du truc. Et ça, ça a vraiment été l'une des leçons professionnelles les plus dures que j'ai eu à apprendre, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je la connais, je la maîtrise, et il y a personne qui va me la faire, en fait. Faut jamais laisser des personnes, surtout des personnes. En fait, l'erreur, l'erreur de, 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 de mon raisonnement, c'est qu'au final, euh, vous pouvez pas, vous pouvez pas risquer quelque chose qui est établi et qui existe depuis longtemps pour quelque chose qui vient d'arriver, qui paraît extrêmement précieux en fait sur l'instant, mais qui en vérité n'a aucune valeur. C'est un peu dur, hein, comment je le dis, mais voilà, en rétrospective, je me suis dit, bon, euh, ça a la valeur que ça a dans l'instant, dans le moment, mais en vérité, ça n'a aucune valeur. Le mec dont je vous parle, je lui parle plus aujourd'hui. Par contre, ma boss, euh, je lui parle encore. Et qui va m'aider à avancer dans cette industrie à me donner des conseils, à mieux comprendre, etc. Bah, c'est ma boss, c'est pas lui. Donc, euh, c'est, c'est bête, hein, mais, mais c'est typique des expériences que vous pouvez avoir dans votre maison 10 en fonction du signe. Évidemment, ce sera pas les mêmes, les mêmes personnages, ce sera pas le même scénario, mais ce que je viens de vous dire, c'est classique euh, de, 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 la maison 10, quoi. Anyways. Donc, tout ça pour dire que, euh, le, le bandana or qui, pour moi, montre une énergie de personnes qui sont là pour jauger, valoriser, euh, revaloriser, dévaloriser aussi. Hein. Vous pouvez tomber sur des, des boss euh, de la team Bandana Or euh, qui vont vous humilier. Moi, je pense, par exemple, que La Meuf du Diable s'habille en Prada, de, de, de quoi encore De tous ces films-là où vous avez des gens ignobles euh, qui sont à des postes importants, du coup, ils en profitent pour faire la misère euh, à leurs subalternes. C'est la team Bandana Or aussi parce que, justement, ils connaissent leurs valeurs, ils concentrent leurs valeurs en eux-mêmes et ils partagent rien avec les gens qui sont en dessous d'eux. De, et vous verrez, souvent, c'est des gens... Si vous creusez bien, vous verrez, souvent, c'est des gens qui... qui, qui le, le, comment dirais-je C'est deux faces d'une même pièce. En fait, ils vont faire les, les, les matadors et, 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 et les, et les, et les bullies, en fait, avec des gens qui sont en dessous d'eux, qui sont plus jeunes qui sont moins qualifiés, qui ont fait moins d'études ou qui n'ont pas fait forcément une école qui est très prestigieuse, ils, ils trouveront toujours un moyen. Ou alors leurs parents n'ont pas d'argent, donc du coup ils savent qu'ils peuvent... Ils trouveront toujours un moyen pour vous écraser, en fait. Mais si vous retournez la pièce et que vous les mettez en face des actionnaires, vous les mettez en face des investisseurs, vous les mettez en face des ventures capitalistes, euh, vous les mettez en face du CEO, vous les mettez en face de, du patron, surtout si c'est une entreprise familiale, vous les mettez en face du patriarche, ah, gros, ils vont se chier dessus, en fait. Et moi, c'est, j'aurais voulu savoir quand, j'aurais voulu savoir ça quand j'étais plus jeune et ça m'aurait évité de me retrouver comme ça dans des, dans des, dans des rapports de force euh, super violents. Et c'est aussi ça, hein, le demi euh, en, en Lyon et la maison 10. Mais vous voyez bien avec ce contexte du bandeau or que ça englobe beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'énergie euh, que juste un demi euh, en Lyon. Finalement, le demi en Lyon, c'est juste un prétexte pour parler d'une certaine facette de cette team bandana or mais ils opèrent tous de la même manière que vous ayez un boss qui soit taureau, lion ou euh, je sais pas il y a qui encore dans la team bandana or un peu moins les balances je, je les mets un peu moins dans les balances mais en tout cas taureau, lion il euh, y a qui encore dans la team bandana or ça va vous choquer hein ça va vraiment vous choquer mais je mets aussi les 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 comment dirais-je en fait je sais pas je sais pas je sais pas mais je pense que je mettrais quand même un petit peu les... Euh... Putain, la vie elle est belle. Hein. Il est 10h20, la meuf elle se lève maintenant. La vie elle est trop douce. Je vais voler mon volet. La vie elle est trop belle. Pourquoi elle se lève à 10h20, wesh oui. La vie elle est trop douce. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, dans, dans... c'est bizarre, mais je mets les caps aussi dedans. Je pense que je mets les capricornes carrément dans la team bandana or. Parce que c'est des orpailleurs, hein, les capricornes. C'est juste qu'ils avancent plus lentement. Euh, et en faisant moins de bruit qu'un bélier, euh, voilà, mais, 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 mais les capricornes c'est des orpailleurs aussi, hein, donc je les mettrai aussi dans la team bandana or. Anyways, euh, tout ça pour dire que donc cette fameuse team bandana or, des deux côtés de la pièce, ils peuvent à la fois vous écraser, mais vous verrez que le, le, leur manière de vous écraser et de vous humilier ne fait que refléter la manière dont ils sont écrasés et humiliés par les gens qui sont au-dessus d'eux en fait. Donc en fait le problème c'est le système, c'est pas ces individus spécifiques. Et je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, c'est pas dans mes notes. <rire> ça me euh, Les personnes qui... Euh, euh, comment dirais-je le, le don, je dirais, des personnes qui ont euh, le Bandana Or ou les personnes qui ont un demi-ciel en Lyon, c'est que même si ce sont des personnes qui se dirigent vers des carrières qui ne vont pas forcément leur donner beaucoup de visibilité, ce sont des gens qui vont gagner en visibilité ils vont toujours attirer l'attention par rapport à ce qu'ils font. Que ce soit des ébénistes, que ce soit des sculpteurs, que ce soit des éboueurs, que ce soit euh, des, des, des des prêtres, que ce soit euh, des pizzaiolos, des livreurs de pizza, des femmes de ménage, des femmes au foyer, ils vont toujours trouver le moyen d'attirer l'attention sur ce qu'ils font. Et c'est marrant parce que je trouve que Chris Jenner, elle est vachement dans cette énergie. quoi. Chris Jenner, c'est la maman des Kardashians. Donc ne me dites pas que vous ne connaissez pas les Kardashians, toute la planète connaît les Kardashians. Ah. Euh, Kris Jenner c'est la maman des Kardashians et elle reflète totalement cette énergie là du bandana, or elle est pas du tout dans le bandana argenté, elle prend soin de personne, c'est une maman scorpion bien scorpionique elle a exploité ses enfants jusqu'à la dernière goutte et elle continue à le faire avec les nouvelles générations et franchement si j'étais elle j'aurais même ouvert euh, je pense que c'est ça qui leur manque en fait c'est euh, une, une compagnie de management, si moi j'étais elle c'est exactement et vous seriez surpris d'être étonné, il y aurait des, des enfants de diplomates et de machin qui serait envoyé dans cette école et dans, dans ce groupe de management. Vous seriez surpris d'être étonné. La meuf pèse très 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 très, très lourd euh, à Hollywood. Et en fait, on peut penser ce qu'on veut d'Hollywood. Oh là là, euh, le culte de Satan, ils sacrifient des bébés, ils boivent du sang de, de règles des gens et tout, machin, je sais pas quoi, on s'en Hollywood is number one. Vous dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous regardez, votre imaginaire collectif, même les rêves que vous faites sont influencés par des films hollywoodiens que vous avez vus, en fait que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est depuis la deuxième guerre mondiale. On peut rien faire. C'est comme ça. Là, on a de la chance. On a des pays émergents qui commencent à proposer euh, d'autres, d'autres euh, narrations, euh, d'autres récits. Mais Hollywood est surpuissant, quoi. Même les puissances modérées. Euh, euh, je, je raconte, bah, En tout cas, les, les, le reste du top, du soi-disant top 10, là, La France, l'Allemagne. Il euh, y a qui encore là-dedans euh, euh, L'Italie. Enfin, euh, bah, vous connaissez ce, ce, ce placement-là mieux que moi. Euh, l'Angleterre enfin voilà. vous connaissez cela mieux que moi même eux est-ce qu'aujourd'hui ils ont été capables de proposer vraiment des narratifs et des récits qui ont autant pénétré euh, euh, l'imaginaire collectif au 21 siècle que euh, euh, je sais pas moi Star, Star Trek Star Wars E.T. qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces bobos-là euh, euh, même Harry Potter c'est enfin en fait c'est un revêtement qui est anglais mais la production elle est américaine de ouf elle est américaine de ouf, donc en fait les plus gros, même les plus gros succès de de, de chez nous, c'est les trucs américains. Et pourquoi je vous parle de ça je, je sais même pas où je vous parle de ça. Mais euh, mais anyways, euh ce demi ciel en Lyon, c'est un demi ciel qui donne une autorité et un charisme naturel. C'est les personnes qui ont une autorité et un charisme naturel. Ah là là, franchement, au début du podcast, je priais pour les personnes à chaque fois que j'entends l'ambulance, là, c'est un terre. Voilà, donc, euh, maintenant, euh, fort de ce don d'avoir euh, du charisme, de l'autorité, euh, et patati et patata, euh, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire exactement ce qu'on veut. Maintenant, il y a des domaines dans lesquels ces qualités-là vont être démultipliées par un milliard, voilà. Et donc, ces domaines-là, c'est l'art, la politique et les affaires. Voilà. Qu'on soit business développeur, député, euh, et pas forcément, là, je, 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 ce que je vous dis, c'est genre peut-être le sommet de la pyramide de quelqu'un, mais juste s'engager un petit peu dans les activités de la ville, s'engager un petit peu dans des associations à, à but non lucratif, euh, que faire encore euh, faire un peu d'art, devenir mécène, je raconte n'importe quoi, mais mais voilà, c'est les petites choses qui font qu'on va très tôt, très vite être repéré, et, euh, et c'est ce que j'aime le plus, en fait, avec cette histoire de, de Maison 10 en Lyon, c'est qu'en fait, euh, les gens vous aiment. Voilà. Euh, je sais pas comment vous expliquer, pour moi, c'est pas juste la Maison 10 en Lyon, parce que, pourquoi en fait, j'insiste autant avec cette histoire de Bandana Parce que, c'est pas parce que vous naissez avec un demi-ciel euh, en Lyon que vous allez devenir connu, hein, c'est vrai que parce que vous naissez avec un demi-ciel en balance que vous allez devenir juge. Hein. C'est pas parce que vous naissez avec un demi-ciel euh, en capricorne que vous allez devenir euh, un, un magna euh, du pétrole ou de ou je ne sais quoi. Hein. Donc pour moi, il euh, y a des personnes qui n'ont pas forcément ce signe-là sur leur maison 10, mais qui ont autant d'atouts euh, que quelqu'un qui avait son lion en maison 10. Il y a tellement de variations de thèmes possibles. Vous pouvez avoir le soleil en maison 10 sans avoir forcément avoir le, le lion en maison 10. Vous pouvez avoir... Euh, 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 je sais pas moi euh, votre domicile finalement il est pas en 10 il est en 9 et il se trouve que dans cette maison-là il y a votre soleil il se trouve que dans cette maison-là il y a il y a il y a il y a du Bélier, il y a du Sagittaire donc enfin euh, voilà, il y a plein de variations différentes qui font que vous pouvez appartenir euh, à cette catégorie euh, du bandana A en fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des il y a des sujets, il y a des domaines spécifiques quand vous les explorez, vous allez avoir beaucoup plus de facilité euh, que euh, le reste de votre compétition quoi. Euh, c'est des carrières qui sont généralement placées sur le devant de la scène c'est des carrières qui conviennent parfaitement à l'individu pour exploiter son plein potentiel Voilà, c'est ça les carrières euh, euh, du bandana or et ça veut pas dire que ce sont des gens qui sont meilleurs que vous ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs à vous ça veut pas dire que patati patata patata il faut des personnes qui lead il faut des personnes qui prennent le contrôle il faut des personnes qui donnent le tempo c'est comme ça Voilà. et vous verrez que ces personnes là elles aussi, elles ont besoin de faire ça pour donner du sens à leur vie. Voilà, Elles ont besoin de prendre en charge un projet. Elles ont besoin de prendre en charge une équipe. Elles ont besoin de motiver des gens. Elles ont besoin d'absorber de, de, euh, les erreurs des gens. Ah, ce mec-là, il a fait ça. <coughs> Je prends le blâme. C'est ça un vrai manager. C'est ça un vrai boss. Ah, ben bah, ce mec-là, il a fait de la merde. C'est moi qui vais parler euh, en son nom devant les actionnaires. C'est moi qui vais prendre le blâme. C'est moi qui vais prendre la responsabilité. Et en fait, ça marche dans les deux sens. De la même manière qu'on se prend les coups de bâton ben en fait, c'est des personnes aussi qui vont prendre tous les honneurs une fois que les choses, euh, euh, les choses, euh, les choses vont être bien. Deux secondes. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette histoire de, de Bandala. Or, oh, je pense même que j'en ai trop dit. Je pense que je vais mettre cet épisode-là sur Patreon, mais... Euh, c'est bizarre, mais ça m'a fait du bien, en fait, de, de parler de ça. Je parle de, de, de ça à personne, en fait. Donc, c'est un peu un coming-out, là, de, de, de Lyon, on dit ce que je suis en train de faire. Donc, euh, ça, me fait un peu, ça me fait un peu plaisir, quoi. Anyways, um, euh, dans le prochain épisode, on va parler des énergies de la Vierge et euh, du bandana argenté. Et comme je vous le disais, envoyez un mail avec le mot-clé « accomplissement ». Euh, par email et on s'occupera de vous euh, par rapport à cette histoire de César et au fait d'explorer vous-même vos propres capacités euh, dans votre chat. Juste avant qu'on se quitte, on va parler quand même de mes, de mes préférés, de mes bébés, euh, des personnes qui sont nées avec euh, le domicile en Lyon, dans la maison 10, ou pas d'ailleurs, parce que le domicile peut être ailleurs que dans la maison 10. <rire> et c'est pourquoi je dis que c'est mes bébés Parce que bah, déjà, un, c'est mon domicile donc c'est un peu mes congénères, euh, mais euh, mais des, généralement, même quand je les connais pas, c'est des gens que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais, euh, mais même quand je les connais pas, c'est des gens que j'aime beaucoup. Euh, bon, Tyrese Gibson, je ne suis pas le plus grand fan de Tyrese, mais bon, il a son domicile en Lyon. Je ne connais pas assez sa vie pour contextualiser ça. Daniel Craig, sans commentaire, il a une, il a une carrière qui est juste spectaculaire, sans défaut, alors qu'il a bien galéré quand même au début, comme tout le monde. Et il a son domicile en Lyon. Chris Pratt, I don't know him. Il y a plein de, de têtes que je ne connais pas. James Franco, il a son domicile en Lyon. Bon, lui, lui, je le trouve plus scorpionique d'ailleurs que Bandana Or. Hein, mais bon, euh, c est, c est, il appartient à la bonne famille. Il a le bon nom de famille. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Grace Kelly, qui, a son de, qui est née avec son domicile euh, en, en Lyon. Et plein de gens bizarres que je ne connais pas. En fait, je pense que je vais tout simplement changer de site internet parce que ce n'est pas la première fois que je tombe sur un truc où Jessica Simpson où il me présente des têtes que je ne connais même pas. En fait. C'est qui tous ces gens Franchement. Et pourtant, je, je, moi, je suis pas trop un reflet de, de ma génération. Je connais vraiment euh, les vieux films, les vieux acteurs, les vieux machins. Mais c'est qui ces gens Alors, Alors, Maher Shala Ali. Je pense que vous le connaissez pas. Mais c'est l'acteur qui a joué le rôle principal dans un film qui s'appelle Moonlight. Donc, euh, voilà. Il y a Julian Assange qui est juste un héros. Ce mec est un héros. En fait, c'est vraiment dans 20 ans qu'on va commencer à déblayer... Euh, la, la légende hein, de toutes ces personnes qui ont affronté la loi, qui ont affronté les services secrets américains pour pouvoir révéler des secrets d'État énormes au monde entier. En fait, on est tellement préoccupé à regarder du porno sur Internet euh, qu'on que, que, qu qu oublie, en fait, les espèces de prométhées qui ont littéralement sacrifié leur vie pour qu'on soit au courant, pour qu'on accède à l'information, à la connaissance, en fait. S'il si, si, y a des prométhées, en fait, dans notre monde aujourd'hui, je lui rassemble, il en fait partie. Hum... Euh... Et pas que lui, d'ailleurs, je suis censé lire un bouquin sur un mec, euh, pareil, qui avait piraté la base de données, euh, enfin, le projet Gutenberg. Attendez, comment il s'appelle euh... Tout le monde l'appelle euh, le, euh, le premier martyr euh, d'Internet. Euh... Je crois que c'est Aaron, Aaron Swartz. J'aime pas comment dire son prénom, mais Aaron Swartz, c'est un mec euh, qui s'est suicidé euh, à 26 ans parce qu'en fait, il avait tout, toute l'armada... Euh, tout le système américain contre lui, parce qu'il avait... Euh, il me semble qu'il n'avait même pas piraté, mais en gros, il avait mis en évidence et mis en ligne pas mal de documents euh, dans le but de libéraliser Internet. C'est un mec qui est à l'origine de, de ce qu'on appelle euh, le, le, les, le, la norme Creative Commons. Hein, C'est une norme qui permet à beaucoup de gens d'échanger beaucoup d'informations. Euh, et voilà. Donc, euh, je, je, je me suis commandé un, un, un bouquin qui parle de de sa vie, et euh, je, franchement je sais pas si ça m'a tellement fait pleurer, parce que je me suis dit déjà le mec il est mort à 26 ans et il est mort pour des gens enfin euh, ça c'était très christique en fait sa manière de de de, de mourir quoi, bon après il s'est suicidé hein, donc euh, christique, christique euh, si on en croit <rire> la tradition chrétienne paie à son âme, hein, mais justement son âme elle est pas en paix <rire> non, pas, ça c'est de l'humour de, 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 de Pluton mais c'est pas drôle, paie à son âme Uh, Robin Williams, Nicole Kidman, bon je, re je retire ce que j'ai dit sur mes préférés mes bébés hein, parce que c'est vraiment pas mes préférés mes bébés, mais ce que je vais faire c'est que je vais changer de Janet Jackson aussi, je vais juste changer de, de site internet parce que je suis pas du tout d'accord avec les, les tronches qu'on me présente là, mais genre pas du tout, this is not my people at all, uh, Tyrese machin je vois même pas Jilo. vous prenez pour qui Ouf Bon, j'ai changé de site je sais pas si j'ai bien fait de changer, parce que là, du coup, il y a du lourd en demi-ciel en Lyon, mais déjà, je, je reconnais un peu plus l'énergie du demi-ciel en Lyon. Alors, let's go Adolf Hitler, demi-ciel en Lyon. Euh, Vladimir Poutine, euh, demi-ciel en Lyon. Euh, bon, il y a Harry Styles, mais bon, lui, sans commentaire, on ne sait pas trop où il like... Cathy Perry, Michel en Lyon, bon ça je le savais, elle c'est ma go pour le coup, Nicole Kidman on le savait déjà, Lana Del Rey que j'aime beaucoup mais elle est très cancérienne, elle a son michel en Lyon mais elle est plus scorpion cancer que, 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 que Lyon mais finalement elle a réussi à acquérir une notoriété euh, certaine alors que c'est une artiste 100%, bon je disais peut-être pas 100% mais en tout cas très indépendante par rapport aux autres, d'où le fait qu'elle n'ait pas eu la même trajectoire de carrière que les autres. Tom Cruise, sans commentaire, enfin voilà Tom Cruise... Nathalie Portman. D'ailleurs, c'est marrant hein, que Tom Cruise et Nicole Kidman ils aient leur. Euh, alors, laisse-moi voir le, le nombre de degrés. Ce serait tellement drôle qu'ils aient leur domicile conjoint en Sinastrie. Alors, leur domicile n'est pas conjoint, mais euh, le domicile de, de, de. Comment il s'appelle ce bon là là Tom Cruise, il est à 9 degrés euh, en Lyon et le domicile de Nicole Kidman, il est à 7 degrés. Donc, en fait, ils ne sont pas conjoints, mais ils sont extrêmement proches. Euh, voilà. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Euh, Nathalie Portman, Prince, Grace Kelly, Jim Carrey, Napoléon Ier, merci. Robin Williams, merci. Des gens bizarres, là. Sigmund Freud, les vrais gens. Charlie Chaplin, James Franco. Euh, Khan, je ne le connais pas personnellement. Enfin, je, je, voilà, c'est un mec de 65 et compagnie, mais... Je sais que c'est une super star en Inde, mais vraiment, euh, c'est un peu notre... Euh, ce serait un peu l'équivalent de, de... Bon, il est de 65, donc il ne faut pas déconner, mais euh, de qui en France Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une super star en Inde, genre. Et dans, 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 dans l'Asie du Sud-Est, en général, pas juste en Inde, c'est une super, super, super star. Isaac Newton, euh, Courtney Love, euh, Clint Eastwood, Jacqueline Kennedy... Mon Dieu, elle est pas, on s'en fout. Raphaël Nadal, euh... George Harrison, l'abbé Pierre, Stephen Hawking, Frank Sinastra, euh... je skippe les gens qui sont inintéressants, Enrique Iglesias, Jessica Simpson, Daniel Craig, donc comme on dit tout à l'heure, Eva Longoria, bon déjà je situe un peu plus, Doja Cat. bon ça on s'en fout, Franco Chen aussi, il a son domicile en long laisse-moi voir le nombre de degrés, pour voir si on va se croiser... <rire> Euh, euh, 24 degrés du lion on se croisera pas Voilà, soleil en scorpion je le savais soleil en scorpion c'est mon scorpion new knew it I knew it I knew it et c'est marrant parce que Franco Francochen je trouve qu'il il illustre extrêmement bien euh, à la fois l'énergie du scorpion et l'énergie du lion euh, en maison de 10 c'est que aujourd'hui il a acquis euh, une notoriété certaine mais c'est un mec que Dieu me pardonne, hein, parce que moi aussi j'ai plein de, 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 de choses que je cache et que je révèle pas au public. C'est pas si facile que ça d'être une personnalité publique, donc je suis pas en train de le. Voilà, faut pas décaler non plus. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a toujours été dans l'ombre des gens. Il a toujours été dans l'ombre, low key. Et en fait, je veux pas stigmatiser les personnes qui sont dans le placard, mais en fait, le gars, tout le monde savait en fait qu'il était. Euh... Lui il dit qu'il est bi, mais moi je suis sûr qu'il est gay. En plus, il came out as bi. Et genre c'est pas bien de dire ça parce que je suis qui pour dire ah 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 he's gay et tout machin mais parce que je trouve que ça fait partie en fait de, de, de son personnage, c'est un mec euh, il se cachait derrière l'ombre de son groupe, haute future ensuite il s'est caché derrière l'ombre de son pote, Tyler the Creator, ensuite il s'est caché derrière l'ombre de machin puis il se cache derrière l'ombre de machin et finalement on apprend que euh, c'est ce qu'on appelle dans, dans, dans les américains ils appellent ça un ghost writer. en France on appelle ça un prêt de plume ou un nègre, il hein, faut parler français. C'est dans la langue française, on va pas faire comme si le mot il n'existait pas et comme si toutes ces personnes n'utilisaient pas. Donc, un nègre. Euh, euh, donc, une personne qui fait le sale boulot des gens à leur place. Et en fait, je trouve ça tellement euh, illustra illustratif, illustrateur, illustrant, je sais pas, mais de, de son domicile en Lyon, parce qu'il a commencé sa carrière comme ça, en fait. Il a commencé en tant que ghostwriter, je pourrais jamais, franchement. Et pourtant, je suis assez mon scorpion et j'aime bien ma... Hein. Ma, ma confidentialité, mon côté privé et tout, mais je pourrais jamais faire un truc pareil. Travailler comme un chien pour ensuite avoir une personne qui va capitaliser sur tout ce que j'ai fait dans l'ombre pendant que moi, je suis assis en train de manger des céréales devant ma télé. Non. Rien que d'en parler, j'ai la rage. Et, et, euh, et bon, au final, il a acquis une certaine notoriété parce que bah, il a commencé à se révéler et je trouve ça tellement spectaculaire. Moi, je suis pas le plus grand fan de franco Ne me, pour... me demandez pas pourquoi, mais je l'aime pas en fait. Je, je... Et ça me saoule parce que tout le monde me demande pourquoi et je suis incapable d'expliquer, mais il y a des gens comme ça. Et en fait, faut pas lutter quand t'aimes pas quelqu'un, t'aimes pas quelqu'un en fait. Moi, j'aime pas, je suis pas un fan de, de, de Franco-Chaun. Voilà. Il y avait plein d'histoires euh, cheloues euh, à l'époque. Enfin, hé, hey, j'étais un enfant. Hein. C'est pas que genre, je gravitais dans ces espaces-là et tout parce que j'avais rien d'autre à faire. J'étais un enfant donc j'avais que ça à faire. Euh, et il y avait plein d'histoires à l'époque, avec Chris Brown, avec machin et tout, et des histoires de studio de machin, de trucs, de machin, je sais pas quoi. Et je me souviens à l'époque, genre, bon, c'est pas drôle, mais... <rire> en fait, genre... <rire> Franchement, Chris Brown, c'est un connard. Il a fait que lui proférer des insultes homophobes. Et j'étais là, wow, that's a là Genre, je sais que c'est un milieu qui est très homophobe, mais bon, quand même et il faisait que répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et le mec après il a fait son coming out genre, je sais pas, deux ou trois mois après cette histoire peut-être six mois après cette histoire en mode ouais, I'm bisexual et tout machin, je sais pas quoi next thing you know, he's only dating men donc vous entendez pas les criquets et les sauterelles mais he's only dating men enfin bref, je sais même pas comment l'expliquer mais s'il y a des personnes queer qui écoutent, vous allez comprendre d'où ma frustration genre euh, elle vient et je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont pas queer et qui comprennent pas, mais euh, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce mec, je trouve que c'est un très bon exemple de, de, de son propre chart, parce qu'il a beaucoup d'énergie du scorpion, je sais savais même pas qu'il était deux fois scorpion solaire et, et ascendant, donc il est super scorpion, et en plus de ça, il a son domicile en lion, donc en fait, c'est en révélant justement des parties de lui-même qui cachent, qui dissimule, qui machin, qui truc, qui patati, qui patata, que petit à petit... Il a acquis euh, sa notoriété en fait et aujourd'hui il est très connu ce mec est vraiment respecté en plus euh, que ce soit dans l'industrie ou auprès des audiences euh, euh, de R&B et de, de de machin il est très respecté euh, parce que au lieu de se cacher il commence à assumer sa vérité et il porte même sa vérité et ça c'est un truc euh, en tant que en tant qu'ascendant scorpion qui est dur à porter parce que généralement les ascendants scorpions c'est trop long à expliquer franchement c'est trop long à expliquer mais mais je vais finir sur ça. Les ascendants scorpions, ils ont un rapport de force entre la maison 4 et la maison 10 qui est très, très, très dérangeant. Voilà. Généralement, ces personnes-là ont honte. Alors, je dis pas qu'elles ont honte de leur famille et de machin, mais la maison 4, c'est pas juste la famille, c'est les origines. C'est les racines sociales, c'est d'où vous venez, comment vous avez grandi, en fait. C'est les racines de l'arbre. Et en fait, c'est des personnes souvent... Ben, bah, s'ils ont eu des humble beginnings, donc ils ont commencé de manière humble et tout, ils vont pas assumer cette partie-là, en fait, du récit. Alors que c'est en assumant cette partie-là du récit que, justement, ils vont briller, en fait. Voilà, donc tout un théorème et tout un... Alors là, vraiment, euh, pour les personnes qui ne me connaissaient pas, si vous réécoutez trois fois cet épisode, vous allez me connaître par cœur, euh, voilà Edgar Allan Poe quand même pour laver tout ce qu'on a dit là sur sur Frank Ocean. je vais citer quand même Chris Pratt, on l'avait déjà dit Victor Hugo aussi qui est né avec le ciel euh, en, en Lyon donc vous voyez en fait c'est des personnes qui sont toutes extrêmement différentes les unes des autres Caitlyn Jenner, euh, donc cette personne trans euh, qui, a, qui a fait le buzz en plus à l'époque je sais plus quand est-ce que c'était mais c'est quand même un mec qui est né en 49 hein, donc euh, bon euh, la guerre, tout ça, et, et, et il a fait son, son, sa transition euh, à je ne sais quel âge, et euh, c'était un ancien athlète euh, olympique, quand même, euh, et c'est le père de Kylie Jenner et de Kendall Jenner. Et donc, ce Boog, euh, qui a gagné euh, la médaille olympique euh, euh, dans... dans en... Pff, putain, ça me saoule. <rire> c'est la fin, c'est la fin, qui a gagné la médaille olympique du meilleur, euh, du meilleur coureur, du meilleur athlète, pardon, dans la catégorie du décathlon, euh, en 76, donc vraiment une légende, genre aux états unis etc., ben, en fait, il a fait sa transition, et il est devenu euh, une femme, en fait, euh, et j'irais même jusqu'à dire, peut-être qu'il s'est toujours senti femme, mais qu'il n'a pas réussi à l'affirmer euh, dans le monde physique, quoi, c'est un truc de malade, hein, et le mec qui lui a fallu... ça, je vous dis, les gens, en fait, vous les enviez, mais vous ne savez pas quel, leur... quel est leur, ass... leur assignment, vous ne savez pas quelle est leur mission dans cette vie. Ce n'est pas parce que cette personne est riche ou qu'elle est connue qu'elle a automatiquement réussi sa vie. Peut-être que ce mec-là, d'incarnation de... De... en incarnation, il devait assumer cette vérité, euh, et il ne l'a jamais fait. Et finalement, il l'a fait, je pense, euh, avec cette transition. Donc voilà, euh, caitlin Jenner, euh, avec le demi-ciel en Lyon, et je vais m'arrêter là, mais voilà, Claudia Schiffer et plein d'autres gens hyper euh, intéressants euh, qui ont euh, ce, ce placement. Donc c'est un épisode très long, je sais pas pourquoi, mais euh, j'espère qu'il va vous plaire. Et s'il vous plaît pas, bah, tant pis. Bisous